0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, bom dia a todas e todas. Meu nome é Leonardo Sakamoto, colunista aqui do UOL. E estamos hoje no UOL Entrevista para conversar com a advogada, professora, apresentadora, comentarista e escritora Gabriela Prioli.
2: Gabriela Prioli é um dos nomes mais plurais de sua geração. Apresentadora, advogada, comentarista, palestrante e escritora, ela saiu de uma carreira anônima no direito para mentora política de celebridades. Filha de uma fonoaudióloga e de um contador, que morreu quando ela tinha apenas seis anos, Gabriela não vem de uma família de advogados. Se formou em Direito na Faculdade Presbiteriana Mackenzie, com passagem pela Universidade de Porto, em Portugal, e possui o título de Mestre em Direito Penal pela Faculdade de Direito da USP. A carreira no Direito parecia consolidada, mas um convite para participar do quadro O Grande Debate, do telejornal CNN Novo Dia, daria uma reviravolta nos seus planos profissionais. Seu desempenho assertivo chamou a atenção dos telespectadores e da internet e, por duas semanas seguidas, ela figurou o trending topics do Twitter. De lá, passou para o especial O Mundo Pós-Pandemia e depois integrou o talk show CNN Tonight, ao lado de Leandro Carnal e Mari Palma. Ganhou, em outubro de 2021, um programa de entrevistas para chamar de seu, o Aprioli. O formato já está em sua terceira temporada e, nesse tempo, ela recebeu nomes como Anitta, Lázaro Ramos, Djamila Ribeiro, Reinaldo Giannichini e Camila Pitanga. Também em 2021, lançou seu primeiro livro, Política é para Todos, best-seller que já vendeu mais de 60 mil cópias. Sua publicação mais recente é Ideologias. No livro, ela se propõe a explicar quem são e o que pensam os liberais, os conservadores e os socialistas. Gabriela ainda mantém um canal no YouTube, com quase um milhão de inscritos, e aguarda a chegada de sua primeira filha.
1: E para participar, né, para poder conversar com a Gabriela na manhã desta terça-feira, eu tenho o prazer de estar acompanhada da Cris Guterres, colunista aqui do Universo. Bom dia, Cris.
3: Bom dia, Sakamoto. Bom dia, Gabriela. É um prazer estar aqui com vocês e também com a Marilis. E também
1: com a presença da grande Marilice Pereira Jorge, colunista aqui também do All News. Bom dia, Marilice.
0: Bom dia, Sakamoto. Bom dia, Cris. Bom dia, Gabriela. Uma alegria ter você aqui com a gente essa manhã para fazer esse papo e falar de uma coisa que eu gosto e que eu sei que você também gosta muito, que é política.
1: Eu, eu, antes de mais nada, eu vou pedir desculpa para minhas colegas de entrevista e para o pessoal que está acompanhando a gente, que eu estou com um gato na garganta, né? estou naquela situação de pós-Covid, arranhando para caramba, estou com um copinho aqui com água, não é conhaque, mas vou tentar segurar assim esse arranha-arranha, então eu peço desculpa, não é cigarro, é pós-Covid. Mas, Gabriela, eu queria começar esse nosso bate-papo... É... Perguntando para ti a respeito do pós-eleição. Muita gente durante os últimos meses se empapuçou, ou foi empapuçada por conta da, da política, por conta da forma com a qual presidente da república, a campanha dele, outras pessoas acabaram é, manipulando o debate público, é, houve muita gente que se cansou de discutir política na reta final, fala qualquer coisa, mas não fala de política, né, como é que agora a gente pode fazer com que as pessoas continuem falando de política, como é que fazer com que as pessoas continuem falando sobre é, os temas que tem, tem, tem relação com o destino de cada um, né. Como fazer isso? Como é que a gente pode vencer esse empapuçamento?
4: Bom, antes de de responder a sua pergunta, eu queria falar bom dia, né? Bom dia, Cris, bom dia, Marilis, bom dia, Sakamoto, bom dia a todo mundo. Você está com um gato na garganta, eu estou com um cachorro aqui no colo, cadê? Ah, aí, aparece aqui, bolo. Ele aparece, minha presença especial, em alguns vídeos do YouTube. Bom dia a todo mundo que está assistindo a gente agora. Você sabe que eu percebo que esse cansaço com a política ele não se manifestou só agora, só nesse período final das eleições de 2022. Ele é uma coisa que já vem acontecendo há algum tempo é, e tem muito a ver com a forma de fazer política né? e, e com a rapidez da, da, das redes sociais, com a característica do tempo que a gente vive. A gente fica pulando de escândalo em escândalo e as coisas se sucedem de maneira muito rápida é, os assuntos muitas vezes duram pouco tempo na pauta. Acho que para gente que trabalha com isso, isso já é absolutamente exaustivo. E quando a Marilis ela fala bom dia, enfim, ela diz ah a gente vai conversar de uma coisa que a gente gosta muito, que é a política. Quando você gosta de política, quando você trabalha com política, mesmo assim o ritmo é muito cansativo. Essa forma de fazer política está cansando a gente, deixa a gente esgotado. Tem uma hora que você fala, cara, não aguento mais, porque você não passa um dia conseguindo se aprofundar um pouco num assunto que já vem um outro escândalo, uma outra cortina de fumaça. Então, imagina para as pessoas que organizam a sua vida em torno de outros temas. As pessoas não têm esse tempo, as pessoas não têm essa energia, as pessoas não têm essa disponibilidade. Eu gosto de, de dar um exemplo pessoal porque, enfim, é o que eu posso falar é, por experiência, mas a minha mãe ficou viúva com 32 anos. Dois filhos pequenos, uma menina de seis anos e um menino de quatro. Ela tinha que trabalhar para conseguir pagar as contas. A discussão, se ela vivesse hoje em dia e alguém estivesse falando escuta, você viu o que aconteceu, o que falou fulano, o que fez ciclano, você comentou no Twitter, participou de uma discussão, ela fala gente... Eu, eu, eu tenho outras preocupações. O Preto Zezé, presidente da CUFA, tem um artigo publicado na Folha que ele tem uma frase que eu gosto muito que ele diz, o material orienta a vida. Então, as pessoas estão pensando em como resolver a sua vida material, em como resolver os seus problemas do hoje e você percebe uma demanda pela discussão política, pela participação incessante que... Ao mesmo tempo que traz as pessoas para perto da política, e então a gente vê mais gente falando sobre política e participando do debate, eu sinto que muitas vezes essa aproximação se dá de maneira muito superficial, quase que como para pagar um, um pedágio, entendeu? para dar uma satisfação, para eu ter uma presença nas redes, não ser criticada pela minha omissão, não ser criticado pela minha omissão, como se eu fosse um alienado, eu falo, reproduzo um pouco o que está sendo veiculado ali na minha bolha, mas não necessariamente me aprofundo sobre os assuntos, é, nem não necessariamente me engajo numa atividade de mudança daquilo que eu considero relevante. E, e esse tipo de participação política é uma participação política que eu não não considero de qualidade. Então, por isso que, na minha comunicação, eu venho falando desse cansaço já há algum tempo. É, não raramente eu falo para o meu público, se você está exausto, se você está sentindo prejudicada a sua saúde mental, pare de consumir as notícias por um tempo, porque uma pessoa doente não consegue trabalhar para mudar o mundo, para orientar a construção daquilo que deseja, é, e toma cuidado para se envolver em assuntos nos quais a gente consiga perceber alguma perenidade, mesmo que seja no fundo do assunto e não no, no, na, no que aparece no escândalo propriamente para a gente se aprofundar em algumas coisas e conseguir ter discussões um pouquinho é, mais robustas sobre aquilo que acontece. Então, acho que o cansaço não é um, um, um fenômeno de agora, eu acho que ele já vem acontecendo. Acho que a gente tem uma sensação diferente pela percepção do que acontece nas redes, decorrente de um viés de disponibilidade, a gente vê muito ao UE nas redes, a gente acha que todo mundo está inserido naquilo, mas não é verdade, tem muita gente que fala nem vou entrar no Twitter, não vou participar disso. É, e, e acho que a gente precisa de uma política de assuntos mais longevos, uma política de assuntos mais perenes, uma política não alicerçada no escândalo de todo dia, que serve, na verdade, para encobrir falta de ação né? e, e, e esgota as pessoas. então Gabriela, eu aproveitar
0: que você falou nessa questão das bolhas, tem um trecho, logo na introdução do do teu livro, que você dá um exemplo de comportamento que eu sempre achei bastante interessante. Alguém que não quer pertencer a um grupo ao qual a sua turma rejeita, então essa pessoa ressalta o que ela não é, sem saber bem exatamente o que que ela é, no que que ela acredita. Isso é um reflexo de um pouco de ignorância política que ainda existe, apesar das pessoas estarem mais interessadas no assunto, e dessa vida em bolhas, que é uma coisa que você falou e é o que a gente percebe muito,
4: principalmente nas redes sociais... Marilis, eu diria que é um um movimento natural, em alguma medida, a gente forma a nossa identidade a partir de diferenciação, então a gente constitui o eu a partir da negação do outro, é é percebendo o que eu não sou, que eu entendo aquilo que eu sou. Então, o Bolt aqui está reclamando, vou passar ele para cá. Então, acho que esse é um movimento natural, mas que é agravado pela ignorância política. O, o processo de autoconhecimento, ele, ele é difícil. A gente passa a vida inteira tentando entender quem a gente é. E as questões políticas, elas são complexas. Então, a gente também passa a vida inteira tentando entendê-las em profundidade. Eu, de novo, vou citar a sua fala sobre gostar de política. Eu acredito que se eu perguntasse para você, Marilis, você acha que de hoje para o fim da sua vida você vai... É permanecer com as mesmas ideias sobre políticas públicas até o seu último dia? Muito provavelmente você me diria, acho que não, porque a partir quando eu tiver acesso a novas informações, ampliar meu repertório, minha posição vai mudando, vou incorporando coisas novas, eu eventualmente retomo posições antigas. Então é, é um é um fluxo contínuo. Mas se a gente ou não tem esse tempo Ou se a gente é alijado dessa discussão, desse conhecimento mais profundo, porque o vocabulário é difícil e a gente não consegue acessar. Enfim, por diversas razões, muitas vezes a gente não sente segurança em em afirmar com alicerce quem a gente é e no que a gente acredita. Mas a gente tem uma cobrança ali dessa existência virtual que é como assim, quem é você? Qual é o teu rótulo? Onde você se encaixa? Porque eu preciso dizer se você é amigo ou inimigo, essa é a dinâmica. E me sentindo pressionado desse jeito, eu falo, bom, pera, deixa eu dar uma olhada aqui no que que as pessoas ao meu redor estão dizendo e eu vou repetir e e fico tranquila, entendeu? Não vou ser ostracizada, não vou ser banida do meu grupo, continua existindo. Então, e eu acho que isso esvazia o debate. Eu nunca falei isso, é a primeira vez que eu vou falar, mas a ideia de ideologias, ela vem antes do Política para Todos, num diálogo que eu tive com os meus alunos no Clube do Livro 1 no Clube do Livro 1, um, em 2020 ainda, a gente leu algumas obras que... passavam pelas ideologias. E a gente estava fazendo uma live... eu estava fazendo uma live com os alunos... e eu... os provoquei... porque eu recebia muitas mensagens assim... ai... nossa... eu estou lendo esse livro... sobre alguns autores liberais... e... imagina que eu concordei com algumas coisas... nossa... Não, nem sei o que aconteceu... e eu falava... gente... mas... Qual o problema de você concordar com o que um autor liberal disse? Aí vinha uma outra pessoa e falava... Ai, ah, Gabriela, você, você deu esse livro aqui sobre a esquerda? e Nossa, isso faz sentido, né? Imagina, eu não, não sou de esquerda, hein, mas eu olhei e eu falava... Por que, que essas pessoas estão com tanto medo de se reconhecerem nessas ideias? E aí, na live, eu comecei a conversar com as pessoas... Falei, gente, se eu dissesse para vocês que esses pensadores eles não estão reunidos sob o rótulo liberal, uh, socialista ou de esquerda e conservador. Se eu dissesse que é tatu, uh, girafa e hipopótamo, vocês se sentiriam confortáveis e assumir essas, essas identificações? É todo mundo? Ah, acho que sim. E aí na live o pessoal começou a responder: somos todos tatu, porque eu... e eu pensei que, que coisa triste. Que coisa triste que a gente tenha esvaziado o debate de significado de maneira tão profunda que a pessoa lê sobre um intelectual, sobre as ideias de um intelectual, concorda com aquilo. De novo, não não necessariamente ela vai permanecer concordando o resto da vida. Pode ser só uma ideia que acrescenta na formulação de um um raciocínio crítico. Mas ela ela percebe identidade com aquilo... E ela tem vergonha, ela ela fala com alguma... com medo. Por que que ela está com medo? Porque ela sabe que se ela disser no Twitter, por exemplo, ou dentro do grupo dela, as pessoas vão dizer, como assim? E e ela vai ser jogada para fora. E muitas vezes, a própria pessoa que empurra para fora, não sabe por que empurra. Empurra também só por por conta do nominho. E a gente perde, porque o que a gente precisa para uma democracia é de divergência. A gente precisa de, dos campos socialista, liberal, conservador. E aqui eu estou fazendo, obviamente, eu falo no livro é, sobre as macroideologias de uma maneira ampla, a gente pegar esses guarda-chuvas, mas embaixo delas a gente tem muitas coisas diferentes, muitas nuances, e é isso que eu apresento Ideologias. Mas a gente precisa desse espaço, desde que o pensamento se desenvolva dentro da democracia, para a gente, enfim, continuar num sistema saudável. Não dá para excluir qualquer pessoa que seja diferente de você. Uhum. É... Uhum.
3: Ô, Gabriela, agora você fala desse sistema saudável e a gente, nos últimos tempos, saiu um pouco. Ali no livro você fala do como antigamente, é, há alguns anos atrás, era vergonhoso se dizer de direita, porque você não queria ser associado à ditadura, que foi essa história horrorosa que exterminou e matou muita gente. A gente aqui no Brasil teve um problema que a gente não acertou as contas com, com a ditadura e ela retornou aí. E a gente tem hoje um país onde a gente vê esse avanço da extrema-direita com casos de de nazifascismo, com casos de pessoas que estão sendo mortas. Eu queria saber de você, como é que a gente vai conseguir, a partir de agora, mudar, frear esse movimento? Existe essa possibilidade? No que que você acredita?
4: Eu acredito que sim, e eu acredito, não acredito que seja fácil, tá? Acredito que sim, mas não que seja fácil. Esse não é um fenômeno que acontece só no Brasil, infelizmente, é, então, a gente precisa abrir os nossos olhos para a experiência de outros lugares também, para tentar aprender, trocar experiências e, e, e evoluir nesse campo. E eu acredito num processo de acomodação. É, essa essa realidade de que... as Enfim, escrita em vários livros, mas eu vou citar um livro, eu não vou lembrar o sobrenome dela, da autora, mas Menos marx e Mais Mises. Quem foi que escreveu, gente? Alguém me ajuda? Eu vou, vou olhar no... Só para eu, eu citar o nome dela direitinho. Pode responder, eu, já... eu olho para você. Ah, tá bom, ótimo. É, quando ela descreve esse fenômeno. É a Camila descreve... Rocha. Obrigada, Sakamoto. Camila. Eu lembrava que era Camila, mas como eu não estava lembrando do sobrenome, eu falei: só falta agora eu eu falar o nome dela errado também. E seria uma sacanagem. É, quando ela fala nesse nesse livro dessa direita envergonhada envergonhada porque necessariamente <risos> associada à experiência da ditadura militar. E ela fala da ascensão de determinadas figuras na direita, por exemplo, um um guru, que eu não vou mencionar o nome, se alguém está assistindo aqui e não conhece, também não faço questão que conheça, mas um um guru dessa dessa nova direita, que já faleceu, inclusive, mas quando ele começa a fazer os vídeos dele no YouTube e tal, o que ele entrega para as pessoas é um, um lugar de acomodação. De novo, hoje em dia... numa sociedade de vínculos cada vez mais frágeis, de de relações cada vez mais efêmeras em todos os campos relações pessoais, relações trabalhistas e tudo mais as pessoas começam a existir de forma mais significativa nas redes e, e, e de forma progressivamente mais significativa nas redes. Eu tô lá sem poder dizer o que eu penso, quem eu sou, porque eu percebo que eu vou ser associado a algo com o que eu não necessariamente me vejo associado, porque nem toda pessoa que, que, que se vê como de direita é um entusiasta da, da ditadura, embora tenhamos essas pessoas no Brasil, é, e já há muito tempo. Mas eu, eu preciso de um lugar de acomodação. Se eu não tiver opções democráticas dentro da direita, o meu único lugar de acomodação vai ser o absurdo. E e aí eu vejo um fenômeno complicadíssimo que é a a generalização. Então se a gente olha para a direita e diz, toda direita é bolsonarista? Toda direita é extrema direita? Toda direita é intolerável? Toda direita é intolerável porque é intolerante? O que a gente está falando para essas pessoas é, olha, só existe lugar para você se você vier aqui para o meu lado... Você não, mas eu não estou não do seu lado, né? não é isso que eu acredito. Então, por isso que eu trabalho tanto para que a gente legitime esses campos diversos dentro da democracia, para que as pessoas se acomodem. Então, você discorda de mim, não tem nenhum problema, a gente tem um pensamento democrático, então vamos conviver e vamos debater as nossas ideias. Porque se a gente pega, é, é, transforma tudo, to, todo um campo, num absurdo que a gente não, não pode legitimar a presença as pessoas não terão acomodação, elas não têm onde ficar. E aí elas ficarão nesse nesse campo do absurdo. Funciona mais ou menos do mesmo jeito, eu já fiz diversas falas sobre, quando as pessoas falam, os evangélicos. Se a gente falar dos evangélicos como se todos os evangélicos fossem o que representam algumas lideranças absurdas no Brasil, o que você está fazendo é prestar um serviço para essas lideranças. Porque você faz, um, com que elas pareçam muito maiores do que são, E dois, você ofende todas essas pessoas e, em alguma medida, acaba fazendo, jogando elas para esse lado. Então, acho que, estrategicamente, a gente tem que trabalhar para trazer mais gente para o campo democrático, trabalhar, então, para que a gente exclua do debate, de fato, só quem está nesse campo do extremo. Mas legitimando posições diversas das nossas, que são posições democráticas. Então, acho que é esse o trabalho, a gente criar espaços de acomodação para pessoas que pensam diferente. Gab... Mas, infelizmente, eu vejo um movimento só de afirmação de vaidade, né? Eu, eu olho para uma pessoa ligeiramente diferente e digo... Você é um absurdo, eu sou melhor... E, consequentemente, você não tem que ter nenhuma voz. E aí eu estou jogando essa pessoa, talvez, para um ponto
1: de não retorno. Eu queria pegar esse ponto da, da crise, Gabriela... E colocar numa situação que a gente está vivendo hoje. Depois dos bloqueios nas estradas federais... Uma parte dos seguidores do presidente da república, uma parte que é de extrema-direita, tem realizado atos golpistas nas portas de quartéis em todo o país, de comandos militares. Ou ou seja, não estamos falando da massa de eleitores de Bolsonaro, dos 49% que votaram no Bolsonaro, mas de uma parcela né, extremista, extremada, que isso enquadra, de certa forma, no que você está falando, no pessoal que está pedindo o fim da democracia, de certa forma. Esse grupo, como dialogar com esse grupo? Porque eu não estou falando ir para a porta do quartel, né? mas esse grupo está na vida de cada um. Tem o um pessoal, alguém que sempre tem um tio, uma tia, um avô, um pai, um amigo, namorado, um colega de trabalho que pode compartilhar desse tipo de pensamento. Como é possível estabelecer um diálogo com esse grupo?
4: Olha, eu adoraria ter todas as respostas, tá? não, 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 não tenho é, uma resposta para como a gente estabelece a ponte com todas essas pessoas. Acho que a gente pode fazer tentativas e, de repente, atingir algumas delas. É, existe um livro muito legal que a gente leu agora no, no primeiro livro do meu clube, do livro Terceira Edição, que chama Mente Moralista, do Jonathan Haidt. E o Jonathan Haidt fala que, enfim, ele defende a partir de uma metáfora do jinete e do elefante de que a gente se comporta, o nosso elefante são as nossas impressões, o jinete é o nosso sistema mais deliberado, racional. E o que acontece, ele diz, é que a gente se movimenta a partir das impressões e a gente usa a nossa racionalidade para justificar a decisão tomada pelas impressões. Então não é que a gente usa a racionalidade para ver se a gente estava certo na impressão o nosso sistema racional, ele advoga em favor do do elefante, em favor das impressões, e essa seria a nossa tendência, e a gente, claro, consegue se contrapor a esse movimento, mas a gente precisa de bastante esforço para fazer isso. E a proposta dele é que a gente não tente trabalhar com a racionalidade para atingir a impressão, as impressões de terceiros, então a gente tem que falar de emoção para emoção, de impressão para impressão. O que a gente precisa é entender essas pessoas e e compreender mais profundamente mesmo, eu eu nem tenho essa avaliação profunda, para saber quais quais são essas demandas, quais são essas frustrações, se de fato essas pessoas entendem o significado daquilo que elas estão propondo, porque eu, sinceramente, se fosse fazer um chute, diria que nem todo mundo ali entende, nem todo mundo ali entende o significado de pedir uma intervenção militar, nem todo mundo ali entende o que está fazendo ali mas a gente precisa, precisaria entender esse grupo melhor para saber como agir especificamente com cada parcela desse grupo. É, existem algumas pessoas que, infelizmente, a gente não vai conseguir atingir com um discurso democrático porque essas pessoas se sentem mais confortáveis naquilo que elas imaginam que seria uma ditadura, porque muito provavelmente a projeção que elas fazem de uma ditadura é de uma ditadura alinhada aos interesses delas, entendeu? Acho que não, as pessoas não pensam que, instaurado uma ditadura, os interesses delas podem não ser mais alinhados ao daqueles que exercem o poder rapidamente e, e, e o próprio desejo delas, que que abre mão da, da própria liberdade pode-se voltar contra elas mesmas. Funciona mais ou menos assim, é interessante porque eu venho do direito, mas no direito, as, muita gente, é, quando fala do direito de uma pessoa de quem desgosta, de uma pessoa por quem não tem apreço, defende violação do direito do outro, sem perceber que ao fazer isso está é, colocando em risco o próprio espaço de liberdade, o próprio espaço de garantias individuais. Então, talvez falte essa consciência, falte ampliar esse raciocínio. Mas aí o que a gente precisaria é de um estudo um pouco mais aprofundado sobre essas pessoas para a gente entender esses valores, entender melhor essas queixas e conseguir endereçar esses problemas. Mas a gente precisa compreendê-los para tentar, de fato, endereçar esses problemas. Não adianta a gente viver a partir de uma, um ideal de mundo. Eu falo que a gente precisa lidar com o mundo como ele é. Então, assim, a religião. A gente precisa endereçar o fato de que muita gente se sente absolutamente amparada nesse ambiente e sofre uma influência significativa desse ambiente. O que, que a gente vai fazer com isso? Tem o livro da Rosana Pinheiro Machado, O Amanhã Vai Ser Maior, que eu gosto bastante, e que ela fala de como... É, a, a, o, o descontentamento das pessoas, de muitas pessoas que foram beneficiadas é, por programas das gestões petistas anteriores, é, não, não, não foi realmente compreendido para que se fizesse uma análise precisa dos movimentos de 2013 e para que isso pudesse ser é, endereçado de maneira mais eficaz, mais efetiva, para que a gente não tivesse vivenciado essa ascensão do bolsonarismo de forma tão importante. Então, eu gosto muito de uma análise que vai perguntar para as pessoas, entendeu? que chega ali, a, a avaliação que ela faz dos movimentos de ocupação dos shoppings, dos rolezinhos e das escolas, fazendo uma contraposição de, de característica de liderança, enfim, é muito legal. Então, acho que primeiro a gente precisa entender melhor é, para depois a gente conseguir traçar a estratégia de comunicação.
0: É, Gabriela, é... Enfim, o teu livro traz isso, a gente sabe que dentro do espectro político há muitas possibilidades, mas no Brasil a política tem se reduzido à esquerda e direita. A gente viu, por exemplo, a formação de uma frente ampla nessas eleições, o presidente eleito Lula tem falado muito da necessidade de uma pacificação do, do país, mas é isso, passada a eleição a gente continua vendo os ânimos fervendo aí, parte da direita acredita que o Lula não vai nem nem tomar posse. Queria te perguntar duas coisas. A gente está condenado a viver nessa dicotomia de esquerda e direita. Tem um trecho até no no livro, acho que na parte da introdução ainda, você dá o exemplo da árvore, que olhando de longe parecem poucas coisas, mas quando você chega perto, na verdade, são possibilidades infinitas aí de você ter uma, uma, uma um posicionamento ideológico. Diante
4: disso, o que, que você espera politicamente do próximo ano no país? Ah, do próximo ano, eu não espero nada muito diferente do que a gente tem hoje. Não acho que as mudanças ocorram de maneira tão acelerada. É, se eu tenho esperança que a gente em uma realidade diferente, eu tenho. Senão, eu não faria o trabalho que eu faço. Senão, eu não teria escrito o livro. Eu acho que é por acreditar que a gente pode é, evoluir que eu faço o meu trabalho. Mas a gente falar aqui no Brasil, a gente tá muito dividido entre direita e esquerda. E a gente está muito dividido entre direita e esquerda sem saber exatamente o que, que significa direita e esquerda, né? Porque as pessoas, tem gente, enfim, para uma parcela da esquerda, o Lula é de direita demais, né? E para uma parcela da direita, o Lula é um, revolu- um revolucionário, que não não é verdade. Então as pessoas não partem nem do, do mesmo ponto de avaliação, porque as pessoas não conseguem avaliar as posições políticas a partir de nuance. Dizer, ah, essa pessoa é de esquerda, dizer pouquíssimo sobre ela. Porque dentro da esquerda a gente tem posições muito diferentes e ao longo dos anos essas posições vão se diferenciando. E é isso que a gente traz no livro. Como as posições dentro da esquerda e dentro da direita, elas vão, é, de fato, admitindo nuances que hoje em dia a gente verifica amplamente. É só pensar que uma parcela da esquerda no Brasil, uma esquerda mais à esquerda, na régua do espectro que mede ali, mede de maneira muito pouco eficiente, mas o espectro, uma parcela da esquerda que está mais à esquerda, não defendeu o voto no Lula no primeiro turno. Defendia, de fato, uma candidatura mais alinhada aos valores de esquerda porque considerava que o Lula tinha feito um movimento à direita demais ao trazer o Alckmin como vice. E, de repente, você ouve de uma parcela da direita que o Alckmin é de esquerda, tá? Quer dizer, é uma absoluta... Inc... As pessoas não estão partindo do mesmo lugar. Então, quando eu falo sobre a esquerda, isso tem um significado. Quando essa pessoa que está falando que o Alckmin é de esquerda fala de esquerda, acho que deu para perceber que ela está falando de outra coisa completamente diferente. Aquilo que ela enxerga como esquerda é tudo aquilo que está à esquerda dela. E aí a gente a esquerda dela tem muita coisa diferente as pessoas, enfim, agora também a Simone Tebet, depois que declarou apoio ao Lula no segundo, turno, também virou de esquerda, né? É daí que vem esse
0: medo do, do comunismo que as pessoas ressuscitaram e eu não consigo entender. Queria saber se você consegue entender de onde vem esse medo do comunismo.
1: É, não, e até aproveitando no que a Marilice falou, né, que eu acho que é exatamente a intervenção que eu ia fazer, porque dá aquela impressão de que o pessoal esvaziou o sentido original de comunismo e vira meio que um xingamento, né? De a pessoa não gosta da outra e fala: você é comunista, né? Mesmo que seja o Roberto Campos né, da ditadura, mas é
0: comunista porque a pessoa não concorda. Aliás, acho que aqui todos nós já
4: fomos chamados de comunistas, né? Já. É que eu eu sou chamada... Na verdade, eu sou sou chamada de comunista, mas eu sou chamada de liberal e eu sou chamada de conservadora alinhada aos evangélicos também, porque tem essa teoria na internet. Inclusive de que eu recebo dinheiro de algumas lideranças evangélicas. Nunca caiu na minha conta. Mas as pessoas falam... Se você faz qualquer... E essa é a realidade das redes. Então, se eu digo, por exemplo, olha... É, nós tem, temos críticas incisivas em relação à liderança política X, mas determinado comportamento eu considero como intolerância religiosa e acho que a gente perde ao fazer isso. Pronto, Gabriela já está alinhada às lideranças evangélicas e ela é uma infiltrada. Mas eu, eu sou direto assim, eu estou ou entre os comunistas ou entre os, os liberais. Direita. Eu sou direita e esquerda ao mesmo tempo. É uma coisa louca. Eu falo que eu vivo num ping, ping pong Eu esqueci, ah, pergunta do comunismo, tá. Então, eu acho que a gente tem o esvaziamento dos rótulos, então todo mundo, para uma parcela da direita, todo mundo que não sou eu é comunista, e por comunista eu quero dizer todo mundo que não sou eu é ruim, então comunismo igual ruim, todo mundo que não sou eu é ruim, todo mundo que não sou eu é comunista, ponto. Mas para uma parcela da esquerda também, todo mundo que não sou eu é nazista, é fascista, é, então, todo mundo que não sou eu ruim, fascista ruim, todo mundo é fascista, e aí todo mundo é bolsonarista, todo bolsonarista é fascista, ou todo, toda pessoa que votou no Bolsonaro, tá? Então, tem essa, essa rotulação sim, é, simplista do inimigo a partir de um rótulo esvaziado, que não significa coisa nenhuma, a não ser que ele é diferente de você você não gosta dele, acontece, e acontece dos dois lados, eu não vou fazer, eu, eu acho, enfim, que um lado é, faz mais que o outro, né? Porque o... o o bolsonarismo ele se estruturou nessa lógica de maneira muito mais profunda. Então é só a gente pensar como que a gente vivia antes da ascensão desse fenômeno. Claro que tem outras variáveis que importam, mas é, vamos pensar nas eleições anteriores, na, na, na oposição entre PT e PSDB. A gente podia sair com bandeira na rua, não tinha problema, ninguém tinha medo de ser agredido. Essa realidade não é mais verdadeira. Então a gente consegue perceber que existe um grupo que se alicerça Neste lugar. Então, a gente precisa colocar a preponderância desse discurso é, dentro dessa galera. Mas existe também uma outra coisa que é, é... E no livro que a gente leu, no primeiro clube do livro, falando sobre a esquerda, os caminhos da esquerda do Rui Fausto, ele fala sobre as patologias da esquerda. Eu não sei se, se vocês não conhecerem quem está assistindo esse livro, é legal de ler bem curtinho. E ele fala que, dentre as patologias da esquerda, está o fato de uma parcela da esquerda ainda fazer concessões a regimes autoritários de esquerda. E essas concessões a regimes autoritários de esquerda vão ser instrumentalizadas pelas pessoas que precisam trabalhar nessa dinâmica amigo-inimigo para dizer, olha só, quem é de esquerda, então colocar todo mundo no mesmo balaio. Eu, em diversas oportunidades digo, falo, publicando Tem muitos vídeos, é, faço críticas públicas a lideranças que fazem concessões a regimes autoritários de esquerda, faço críticas a regimes autoritários de esquerda, enfim, que já passaram, que ainda existem, e mesmo assim as pessoas às vezes aparecem nas minhas redes e falam mas você não vai falar, eu falo, mas eu já falei. E por que, que as pessoas estão me cobrando se eu não vou falar? Porque ainda existem pessoas que fazem essas concessões. E aí, o, o medo do comunismo vai se estruturar no posicionamento dessas pessoas. Isso ajuda. Isso ajuda muito as pessoas que querem esvaziar toda a esquerda é, num mesmo balaio de pessoas que querem implantar no Brasil uma ditadura socialista. Ajuda no discurso, ajuda a difundir essa ideia. ao entrevista volta já.
1: Ah, a internet. Local de descobertas incríveis, de muita troca de conhecimento e de sabedoria sem fim. Política, haters, discussão Briga de fandons, as tretas Poucas coisas ainda são capazes De fazer brilhar nossa luzinha interior
4: A fofoca As
1: celebs, as subcelebs Cultura pop, cinema Séries, TV, música, memes Os reality shows, entretenimento E a partir de agora Os programas do Canal Move são Splash as questões mais relevantes da sociedade brasileira contemporânea, agora, no YouTube. Mas ficou tudo com cara de Splash. Música, cinema, entretenimento,
3: celebridades. Fofoca que a gente ama, os
2: realities. Filmes, séries, curiosidades da cultura pop. E tudo que tá bombando na internet e no mundo. Até perrengue na fazenda vai ter. Ah,
4: Splash!
1: E tudo isso você também pode acompanhar nas outras redes sociais de Splash. Virou trend, virou thread, virou meme, virou splash.
3: Gabriela, aproveitando que você falou das críticas, quando você estava lá no grande debate, que foi... é, foi responsável por uma parte dessa visibilidade que você ganhou, né? A sua participação lá. As pessoas falavam muito que, pelo seu posicionamento decisivo, você jantava a, a, ali o, o, os oponentes, né? que, na verdade, nem deveria ser visto como um oponente. E acho que essa foi até a crítica que você fez quando você saiu. Mas, é, ao mesmo tempo que você janta, você também é um osso na garganta de muita gente. Por que, que você incomoda tanto?
4: Putz, aí a gente teria que perguntar para as pessoas a quem eu incomodo. É, mas eu, eu nunca parou de repetir eu, sobre isso? Não, já parei. Vou, vou te dar algumas suspeitas. Vou primeiro endereçar a questão do debate do jantar. É, acho que o, o debate ele deveria ser visto de uma maneira mais pro, é, propositiva. Então, o debate que fica só entre quem jantou quem também é, infelizmente, um debate esvaziado. E é muito a dinâmica das redes. É, eu sempre digo que quando a gente vai endereçar um assunto importante, a gente tem que pensar se a gente fala sobre ele a partir da nossa vaidade, para a gente parecer mais inteligente, mais sensato, mais sábio, mais incrível. Nossa, tá vendo? Olha, vou crescendo aqui. Ou se a gente fala de fato para tentar propor soluções para um problema sério. E isso é particularmente mais relevante, Cris, quando a gente está falando sobre problemas que afetam sensivelmente a vida de outras pessoas. Eu sou uma pessoa... É, que tem uma vida estruturada em cima de muitos e muitos privilégios. Eu não tenho direito de instrumentalizar o sofrimento alheio em, em nome da minha vaidade. Quando eu decido ir para a comunicação, não sei se todo mundo sabe disso, mas eu fiz um mestrado é, falando sobre usuários de crack, uma pesquisa de campo com usuários de crack. E eu fui convidada depois do mestrado para fazer uma palestra na Unifesp, que foi minha parceira na, re, na realização do mestrado, sobre uma, a, a ação de um governo específico, o um governo municipal, na Cracolândia e eu sugiro que nós tivéssemos porque a ação tomada na Cracolândia era uma ação diferente daquilo que eu defendia nos meus posicionamentos lá no meu trabalho e nos meus posicionamentos públicos e eu vi os meus colegas de de bancada de de palestra e falei olha, todo mundo pensa mais ou menos igual né? e a gente já viu que, enfim a nossa ideia está perdendo porque... Quem ganhou foi o candidato que propõe uma medida distinta. Quem está atuando, quem está com poder na mão, é um candidato com uma postura distinta. Vamos trazer alguém deles para a gente tentar isso, entender melhor, porque como que eu, até como técnica de debate, como que eu tenho mais eficiência na desconstrução ou ou, ou na refutação do argumento do meu oponente no debate? Eu Eu sou tanto mais eficiente, quanto mais eu compreendo a forma dele de raciocinar porque aí eu consigo endereçar o que ele está dizendo, porque aí eu consigo eventualmente estruturar um raciocínio que ele compreenda. Aqui uma participação minha num podcast que ficou muito famosa, que eu jantei o, o menino lá do Flow, é, o que eu faço naquele momento é pensar como é que eu vou falar para que ele compreenda a partir da forma de raciocinar dele. Então eu preciso olhar para ele, entender como ele opera. E eu pedi para a gente chamar essa pessoa. E eu, o organizador falou... não, não vou chamar porque eu não consigo garantir... Que a plateia não seja hostil... Eu pedi para falar por último... Portanto... E na minha vez eu falei... Olha... Os meus colegas já falaram... Eu não tenho nada muito diferente... Do que eles trouxeram aqui para acrescentar... Eu queria saber... Se alguém discorda deles... Se alguém defende a política... Nos moldes que ela tem sido aplicada na Craculândia... E ninguém levantou a mão... E aí eu perguntei... Então tá bom... Deixa eu entender... O que, que a gente está fazendo aqui eu venho aqui para falar uma coisa com a qual eu sei que vocês concordam, vocês me aplaudem, eu me sinto o máximo, vocês vão para casa sabendo que vocês fizeram a sua parte, e as pessoas que estão na Cracolândia vão continuar sofrendo na Cracolândia. Então a gente vem aqui, massageia o nosso ego, trabalha a nossa vaidade, na prática nada muda, porque a gente não conseguiu ultrapassar a nossa bolha, a gente não conseguiu fazer nada que tenha... E a gente está instrumentalizando essas pessoas em nome da nossa vaidade aqui, para a gente, enfim, fazer um grande evento... E mostrar como a gente é maravilhoso e moralmente superior às outras pessoas que estão lá fora. Isso acontece muito no Twitter. As pessoas falam só para se afirmar, por exemplo. Aí você fala, bom, mas... E aí? Que é o movimento... Quando a gente fala do esvaziamento dos rótulos, Marilis, quando eu pego alguém... A Marilis falou alguma coisa nas redes sociais. E eu massacro a Marilis... para mostrar como ela tá longe de mim... como eu sou melhor que ela... o que eu estou fazendo falando para a Marilis... Marilis, olha como você tá longe de mim... e aí na hora que eu tiver que trabalhar... para conquistar mais público... para ganhar uma eleição majoritária... eu vou olhar para a Marilis e falar... Marilis, vem pra para cá com a gente... e a Marilis vai falar... oxe, mas você tava falando que eu não podia estar do seu lado... que eu tinha que estar lá na esquina... que eu sou horrível, uma pessoa desprezível... como é que agora você quer que eu... e aí, faz como... Por isso que a gente tem que pensar na acomodação. Se a gente está trabalhando sob a perspectiva da democracia, a gente vai precisar de maioria para conseguir eleger as pessoas.
1: Gabriela, eu queria até aproveitar esse, esse o gancho que você colocou aqui para falar até para introduzir o tema da, da transição de governo. né? Você falou da questão da acomodação, do diálogo. O, o presidente Lula, o presidente eleito Lula, ele pelo menos a campanha do PT se colocou no segundo turno como uma campanha de frente ampla democrática frente ampla, democrática, contra um campo mais autoritário, né, representado pelo presidente Bolsonaro. Agora, a gente está no momento de montagem desse governo e havia uma expectativa muito grande de que essa frente ampla do segundo turno se traduzisse é, na montagem do governo, num processo de transição. Eu queria que você falasse um pouco como é que você tem visto esse processo de transição e se o presidente Lula tem conseguido comunicar que o governo dele é um governo de frente ampla, ou ele está comunicando que o governo é um governo mais... vai ser mais próximo ao PT do que ao grupo de partidos que o elegeu?
4: Eu vou, antes de responder a sua pergunta, só acabar de responder a a segunda parte da pergunta da Cris, que é o porquê eu incomodo. Cris, eu diria, em resumo, e desculpa a a obra aqui no meu apartamento, mas está fazendo um burro agora, que eu acho que incomoda menos o que... O que eu falo, o conteúdo daquilo que eu falo, incomoda mais eu falar. É, apesar de estar aqui sentada em cima de vários privilégios, eu sou mulher. E por ser mulher, as pessoas esperam que eu ou silencie ou encampe uma cartida. É, quando eu decido aparecer do meu jeito, contrariando inclusive todos, muitos, não todos, muitos dos meus colegas advogados que diziam que a minha estratégia de comunicação era ridículo, eu ia passar vergonha e tudo mais. Mas eu decido me apresentar da forma como eu me apresento. É, abordando a variedade de assuntos que eu abordo. Me permitindo trazer símbolos do feminino, que no geral são menosprezados, porque a gente vive numa sociedade que distribui desigualmente o poder entre homens e mulheres. E tenho liberdade para falar, me contrapondo a gente que está em tudo quanto é canto, porque afinal eu tenho independência para expor meu ponto de vista, isso incomoda. O que incomoda as pessoas é que eu tenha essa liberdade, e, em alguma medida, o que incomoda as pessoas é que essa minha liberdade tenha encontrado tantos ouvidos dispostos a me ouvir. Existe também uma, uma, uma indisposição por disputa de espaço, porque, infelizmente, essa é a lógica das redes. Então, acho que tem. Mas, claro, deve ter várias outras razões. Deve ter gente só que me acha uma super chata, e tudo bem, porque eu tenho um monte de gente que eu acho chato também, tá tudo certo. Agora, saca sobre a transição, eu, eu vou te frustrar um pouco na resposta. Por quê? Porque eu prometi para mim mesma que depois do segundo turno, entrando já no meio do oitavo mês de gestação, eu ia me afastar ligeiramente. Então, eu não estou acompanhando de forma tão próxima o movimento de transição. Por cima, assim, só para a gente pincelar, eu consigo perceber um clima de descontentamento das pessoas que esperavam um movimento... É, já na transição de um governo menos PT, mais Frente Ampla. E eu diria que, a indispos- que que o descontentamento dessas pessoas não pode ser ignorado. Porque, de fato, a gente precisou é, fazer esse aceno de que seria algo mais amplo para que as pessoas topassem entrar nesse barquinho. Eu faço essa avaliação já num vídeo antes do segundo turno. para que o PT de fato tenha essa consciência de que tem muita gente que votou no Lula sem querer votar no Lula muita gente votou no Lula tudo que eu queria era outra pessoa mas se só tem o Lula eu vou votar no Lula que que bom que as pessoas fizeram isso mas a gente não pode agora dizer bom, tá bom, agora que eu já consegui o voto dessas pessoas então dane-se até porque o bolsonarismo não morreu né? ele está aí e o tempo passa bem rápido então 2026 está ali na esquina e se a gente deixar de novo a vaidade se sobrepor ao pragmatismo e à avaliação do mundo como ele é não como a gente gostaria que ele fosse talvez a gente perca e, e eu não gostaria que a gente fizesse um movimento de retrocesso é, e aqui eu vou deixar muito claro para o público, não um retrocesso à direita, não um retrocesso ao conservadorismo que de novo que são é, posições distintas das minhas, mas que eu considero legítimas mas um retrocesso a um discurso violento e antidemocrático. Este é o ponto. tá? É, muita coisa que é diferente de mim é absolutamente legítima. Propostas que são diferentes das minhas são legítimas e, e, acredito eu, são defendidas pelas pessoas com uma crença verdadeira de que aquilo é o melhor para que o nosso país progrida. Eu, eu acredito em pessoas bem intencionadas que defendem coisas diferentes daquelas que eu defendo. Gabriela, deixa deixa eu
0: aproveitar essa essa tua fala, porque isso é uma coisa, eu já até escrevi sobre isso na Folha, a impressão que dá é que as pessoas não entenderam ainda que esse esse projeto de frente ampla, ele não pode acabar agora que a eleição acabou, como você mesmo disse, o bolsonarismo não acabou, ele está muito vivo ali, é, a gente sabe que tem uma extrema direita que pode continuar viva mesmo sem ter o Bolsonaro como liderança. E, então, essa frente ampla seria muito importante estar presente nesses próximos quatro anos é, do governo Lula e não só nesses próximos quatro anos. Porque a gente tem um projeto, a gente precisa ter um projeto de re- reconstrução do país e da democracia que talvez leve dez anos. É, é isso que as pessoas não estão entendendo? Do perigo de em 2026 a gente ter de novo é, ou o Bolsonaro ou um filho do Bolsonaro ou alguém a, até mesmo mais radical do que o Bolsonaro é, na, na, nessa eleição em 2026?
4: Marilisa, eu não sei se eu diria que as pessoas não entendem. Mas eu. Qual é o problema, seja, então? Um, então, talvez eu seja um pouco mais pessimista que você talvez eu acho que elas entendam, mas o objetivo imediato, com resultado de curto prazo, que mais me beneficia individualmente, pode ser diferente do, indiví- do, do objetivo de longo prazo, que mais beneficia o Brasil e os cidadãos brasileiros. Então, acho que é, é a hora, a gente tem um, um histórico, né enfim, a gente pode pensar no, no, no caudilismo latino-americano, mas... eu enfim, essa época de rede social já é uma, uma época que é, incentiva culto a personalidade eu falo que as pessoas perderam a capacidade de fazer ressalva é, não, eu, eu posso dizer, eu gosto da Cris mas considero que não foi legal uma coisa que ela falou, eu gosto do Sakamoto mas tem um texto dele, do qual eu discordo adoro as colunas da Marilis tem uma que eu achei horrível a gente pode fazer ressalva você não deixa de gostar da pessoa porque você faz ressalva pelo contrário você pode demonstrar a ao fazer uma ressalva porque se a pessoa está fazendo algo errado fazer uma ressalva é garantir que essa pessoa tenha a chance de alterar a rota Não sei como vocês têm... Não sei se a gente pode fazer um debate, mas não sei como vocês têm recebido a reação do público de vocês quando vocês apontam essas questões de que a Frente Ampla deve continuar no governo, de que a gente não pode acabar com isso agora. Todo, todo mundo leva isso numa boa? Ou tem uma parcela do público que acha um absurdo que qualquer crítica seja feita? Ah, já risada da Marilise, Já entregou a resposta. Marilise é como eu no debate. Eu achava que eu estava ali... ó. Nenhuma feição eu tava fazendo assim. Eu já voltei a ser fascista,
3: Gabriela.
4: <risos> então, olha, então você tá vendo? É como eu, a Marilisa, tá junto comigo nesse grande ping-pong que é a vida, não é? é? Então a gente precisa tomar cuidado com esse culto personalista, até porque as pessoas não duram para sempre. E a gente pode se ver de novo diante de uma ameaça muito grande. E aí o que eu quero pontuar mais uma vez é: no geral, no geral. Essas pessoas envolvidas de forma mais próxima na discussão não são as pessoas que mais sensivelmente vão sofrer as consequências de um retrocesso democrático em 2026 ou, ou antes disso. A gente tem um país de dimensões continentais com realidades que a gente aqui, nesse nosso espacinho do Sudeste, eu estou falando do Sudeste porque eu, eu imagino que todos vocês estejam no Sudeste agora enquanto a gente faz essa videochamada, tô certa, né? pronto Sim. A gente nem conhece, a gente às vezes nunca nem viu. A gente vive num país em que mais de 90% da população, eu não sei se eu estou com os dados atualizados do IBGE, a gente está fazendo censo agora, mas ganha menos de 3 mil reais por mês. Outro dia eu falei, eu estava explicando para o meu primo de 12 anos o que era desigualdade no Brasil. E eu falei para ele, Rodrigo, a, a grande maioria, 90% das pessoas no Brasil ganham menos do que custa a sua escola. E ele conseguiu entender, mas tem gente que ainda não consegue entender. Então, é, eu acho sinceramente que a gente precisa ter a resposta... E, e eu vou aproveitar para dizer que eu não acho que a gente não possa ter ambição em relação às nossas carreiras, que eu não, acha, que eu não acho que a gente pode... Enfim... Não não sou ingênua de achar que a gente não tem um espaço para vaidade na nossa existência, claro que tem, todo mundo tem, mas é tomar cuidado para não deixar a vaidade tomar conta de tudo, os nossos interesses pessoais se sobreporem a tudo, principalmente quando a gente está falando de política pública, de Estado, né? indivíduos sozinhos não devem ser cobrados para resolver os problemas do país. Esse é outro erro, porque afinal não é responsabilidade deles. Os problemas do país não devem recair sobre os ombros da Marilis. E muitas vezes isso deve acontecer quando você escreve uma coluna e as pessoas te cobram algo que não está na sua alçada. Mas quando a gente está falando de formação do governo, quando a gente está falando de política pública, quando a gente está falando de pessoas eleitas para representarem os interesses do povo, a gente tem que pensar nos interesses do povo. E faz parte de pensar nos interesses do povo a gente compreender que a gente precisa, de fato, ampliar... É, é, a representatividade desse novo governo para satisfazer uma parte mais importante da população para garantir que a gente continue tendo maioria contra o discurso antidemocrático. De novo, eu quero ressaltar isso. Eu não estou dizendo tendo uma maioria em nome ou em defesa de uma candidatura de uma pessoa específica. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo em defesa da democracia. Porque o perigo que eu vislumbro, é o perigo democrático. E acho muito importante eu frisar isso, porque muitas vezes as pessoas defendem a defesa da democracia com a defesa de uma candidatura específica, que eu acredito que, inclusive, não é nem parte do meu papel como comunicadora fazer, e justamente por isso eu não faço. Chris? Gabriela, a
3: gente tá a gente está falando de. Agora eu estou com o microfone aberto, de política. Mas você está mas você grávida, está prestes a colocar no mundo aí uma menina. E ter um filho hoje nesse país com a visão de mundo que você tem é um ato político. Quais são as suas expectativas aí para a chegada desse bebê, para esse Brasil que receberá essa criança?
0: Deixa eu pegar carona nessa pergunta maravilhosa da Cris, porque eu acho que é importante mesmo a gente falar do mundo que a gente quer né, para as próximas gerações. Como é, que mundo você espera? Como é que você espera que o mundo esteja é, daqui a 15 anos? Que mundo você espera que a sua filha encontre daqui a 15 anos?
4: Gente, vocês estão me fazendo pergunta muito difícil. <risos> a ideia é <Não> essa. <risos> Não, mas você <risos> <até risos> deve tá? ter um o, sonho. Cadê, o, cadê os meus debatedores tradicionais, galera? <risos> tá mais fácil. Cadê o negacionismo? Eu não sei como o mundo vai estar daqui a 15 anos, Marilis. É... E eu acho que talvez essa seja uma convicção importante, é de que a gente não sabe como o mundo vai estar. E por não saber como o mundo vai estar, eu acho que a gente precisa de humildade para se qualificar de maneira mais diversa, então ampliar o nosso repertório para a gente conseguir dar conta daquilo que se apresenta. É, a gente precisa de agilidade na adaptação é, e a gente precisa instrumentalizar os meios disponíveis. Eu digo isso porque eu vejo muita gente lutando contra algumas mudanças. É, com, meu, meu, quando eu faço um movimento para as redes sociais, ah, mas você não tem que adotar essa linguagem, você não deve falar assim, mas eu instrumentalizo aquilo que eu vejo é, que me ajuda a ter mais visibilidade em nome da difusão de um discurso que eu considero relevante. Então, acho que a gente tem que ter essa capacidade de, de instrumentalizar os meios que estão à nossa disposição. E isso vale para tudo, para a gente conseguir se adaptar à realidade do futuro. Para minha filha, a coisa que eu mais tenho pensado, Cris, é que eu quero garantir para ela uma existência livre. E, e livre, inclusive, das minhas expectativas e, e aspirações. Eu quero que ela seja ela, é, e não que ela seja uma extensão minha. Algumas questões práticas com as quais eu me deparei, mas eu percebi em algum momento as pessoas dizendo, e eu até achando legal que as pessoas dissessem, vai nascer uma mini Gabriela, e eu pensei, eu vou precisar trabalhar muito para que ela não sinta a pressão de ser uma mini Gabriela, isso porque ela é uma menina, filha de uma pessoa que algumas pessoas conhecem. Porque... Se ela for absolutamente diferente de mim, ela vai ser maravilhosa, porque ela tem que ser ela, ela não tem que ser eu, ela não tem que ser pressionada a ser uma continuidade daquilo que eu sou. Então, eu sempre digo que eu nunca quis, e eu falo muito com as mulheres, eu nunca quis que o meu modo de me comportar fosse tomado como o um único modo de me comportar. É, ah, eu gosto dela, ou ela ficou conhecida porque ela se posiciona de maneira firme, é, pela pelo poder da retórica, tarará. mas isso é uma maneira de existir, uma existência, por exemplo, de menos, menos confronto, menos combativa, mais política, é maravilhosa também, eu tenho um marido que é assim, e que é ótimo, às vezes, inclusive, está bem melhor que eu, mas é, não, não é o meu jeito de ser é um, entre os muitos possíveis, e eu faço questão que ele seja legitimado... e por fazer questão que ele seja legitimado... eu preciso legitimar as outras existências possíveis... porque se eu legitimar a minha e não as outras... eu estou sendo incoerente... e não existe é, tranquilidade nem razoabilidade nessa incoerência. E eu estou até me trabalhando nesse sentido... então eu falei falei hoje com o Karnal... que eu estava muito assim na ah, não, eu vou fazer um enxoval quando dá tempo... não, não quero chá de bebê... E aí, de repente, um dia eu tava indo dormir e eu me dei conta de que essa sou eu. E que esses meus posicionamentos vão ficar aí. Que talvez essa criança que nasça ache legal um chá de bebê. E que ela podia interpretar isso como descaso. E aí, rapidamente, eu organizei um chá de bebê e fiz um álbum, entendeu? Porque eu falei, bom, se ela não gostar se ela for mais parecida comigo e isso para ela for indiferente, a gente guarda o álbum na gaveta. Mas se ela for uma pessoa que acha que o chá de bebê é uma coisa muito importante, a gente coloca o álbum na mesa de centro da sala. Porque, de novo, eu não posso querer que a minha filha seja aquilo que eu sou. Eu quero que ela seja ela. E um outro grande desafio é conseguir mostrar referências é, de mulheres ocupando espaços em diversas áreas mesmo naquelas nas quais a gente não pensa. Então, quando a gente vai apresentar os grandes pintores, se você pensar nos que você aprendeu na escola, todos são homens. E quando a gente reproduz isso que a gente aprendeu, às vezes sem se dar conta, o que eu estaria dizendo para minha filha, talvez aqui é para ser um grande pintor você precisa ser homem. Eu não quero que ela tenha essa sensação, eu quero que ela viva a partir de horizontes muito ampliados. Então, é um trabalho verdadeiro no sentido de aumentar o meu repertório para que eu possa garantir para ela um repertório é, que entregue essa visão de mundo maior, para que ela possa ocupar o espaço que ela quiser. E é isso que eu espero. Eu espero, na verdade, não só para minha filha, eu espero que a gente viva num mundo que garanta às pessoas, idealmente e materialmente, idealmente no, no plano da ambição e do sonho, e materialmente no plano realmente da possibilidade, que elas possam... Ser o que elas quiserem, que elas possam, que elas tenham mais possibilidade de de construir uma existência que chegue perto daquilo que elas têm como desejo. E eu sei que, infelizmente, essa possibilidade é muito diferente para as pessoas a partir da forma como a gente se organizou como sociedade. Então, o que eu desejo para o futuro é isso. Se vai acontecer ou se não vai acontecer, eu não sei. Mas a única alternativa que eu tenho é me manter otimista, porque o contrário disso seria me resignar. Então, eu fico que nem Fernando Pessoa que diz, eu quero tudo e um pouco mais, se puder ser, ou até se não puder ser.
1: E com a citação de Fernando Pessoa, uma excelente escolha, a gente termina por aqui. A entrevista com a advogada, com a apresentadora, escritora, Gabriela Prioli. Eu quero agradecer muitíssimo a presença da Gabriela aqui. né, quase na reta reta final né, da gravidez, ela conseguiu um tempinho para conversar com o pessoal aqui no UOL e muito obrigado Cris pela tua presença aqui no UOL Entrevista
3: eu que agradeço Sakamoto obrigada Marilis, obrigada Gabriela entrevista muito gostosa para essa manhã de terça-feira tudo de bom para você, para sua filha para todos os seus Gabriela
1: e agradecer também a nossa Marilis Pereira Jorge pela participação aqui na entrevista obrigado Marilis
0: Obrigada, Sakamoto. Cris, sempre um prazer estar com você por aqui. Gabriela, foi uma delícia conversar com você e boa sorte. E que sua filha, enfim, tenha uma boa chegada e seja muito feliz.
1: Gente, eu quero agradecer novamente a presença de todos e de todas, principalmente você que está em casa, no trabalho, assistindo ou ouvindo, sim, porque o UOL entrevista também pode ser um podcast. Então, Ouçam né, as entrevistas. Né, e é, lembrar todo mundo que ao meio-dia começa o Wall News. E o Wall Entrevista está sempre aqui às 10 da manhã, às terças e quintas. Um abraço.
0: O Wall Entrevista e outros podcasts do Wall estão disponíveis em wall.com.br/podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.